0: Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 um a 10. Última segunda-feira, passada, próxima passada, nós tivemos o discipulado, depois que acabou o momento lá, tivemos um momento diferente, com ceia também, foi um momento especial, depois que acabou, uma, uma jovem senhora é, me procurou ela está fazendo parte lá do discipulado, ela não é daqui da igreja das graças, ela me procurou e disse assim, pastor, eu estou sentindo um vazio no meu coração, estou sentindo uma frieza espiritual, e eu não sei o que é, mas eu gostaria muito de não ter isso, e nós conversamos ali, perguntei algumas questões, ela me respondeu, eu dei alguns conselhos práticos a respeito da situação dela, mas eu estou usando esse, esse testemunho, porque talvez alguns de nós estejam passando exatamente por isso, não é raro a gente encontrar no, no seio da, da igreja, do povo de Deus, pessoas que estão passando por um momento de frieza espiritual, nós temos que estar atentos a isso, isso não é uma coisa de só menos, eu vou usar um termo aqui, isso é doença, se você estiver enfermo, se você estiver com o seu corpo debilitado, com alguma situação, você está procurando algum medicamento, no mínimo medicamento, se não já vai direto ao médico, para saber que doença é essa, nós não somos displicentes quanto à questão do nosso corpo, porque o nosso corpo nos prostra, já coloca a gente em um estado que a gente precisa reagir, mas quando as questões são espirituais, não, a gente vai esfriando, vai ficando uma mornidão espiritual, daqui a pouco a gente está insensível à voz de Deus, daqui a pouco a gente já está indiferente aos próprios votos, ou compromissos que fizemos, e parece que isso não é nada... É como se isso não fosse nada demais. Eu estou querendo dizer para você que isso é uma enfermidade espiritual e é grave. O apóstolo Paulo quando escreve aos hebreus, ele faz questão de dizer que esse é o começo da apostasia. Isso quer dizer o seguinte, que se você não cuida da sua frieza, vai acontecer de você apostatar é o começo do processo para você abandonar, não a igreja, mas abandonar o dono da igreja, o Senhor Jesus... e é gravíssimo, algumas pessoas acham que isso é nada demais, mas eu estou alertando para você que isso é gravíssimo... e um dos grandes medicamentos, tratamentos profiláticos para que a gente não tenha essa enfermidade espiritual é a necessidade, o desejo de crescimento espiritual, um crente não pode estar estagnado, ele não pode, quando você para, você já começa o processo de frieza, a estagnação espiritual, a letargia espiritual, vai levar você a frieza, inequivocamente, por isso querer crescer espiritualmente, essa santa ambição, é uma grande bênção, e ela precisa ser racional, isso precisa ser deliberado, consciente precisa ser uma determinação pessoal, eu quero crescer, não é uma questão da igreja querer para mim, não é uma necessidade do meu ministério, não é uma necessidade de alguém, da minha casa, minha esposa, meus filhos, não, é, é, sou eu, eu quero, porque eu quero que a minha relação com Deus, seja crescente e frutífera, esse é o meu desejo, eu quero, é sobre isso que eu quero falar com você, e esse texto trata precisamente desse assunto, crescimento espiritual, vamos ler o texto, capítulo primeiro, ou capítulo segundo, versículo primeiro, até o versículo décimo, dessa, dessa carta de Pedro, diz assim, despojando-vos portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado um crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na escritura, desculpa, pois isto está na escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Eleita e preciosa, e quem nela crê, não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa... São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, aleluia, amém. Senhor, ó Senhor, nos ilumina o coração ilumina nossa mente, ilumina Senhor, com Teu Espírito aquece-nos, toca-nos, sensibiliza-nos, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, Pedro acabou de falar no capítulo 1 sobre a identidade do crente, depois que Cristo nos salva, a vida de Cristo passa a ser a nossa vida nós vivemos aquilo que agora fomos postos desde o começo para sermos, nós somos a imagem de Deus e portanto como imagem de Deus nós refletimos a pessoa bendita do Senhor Jesus, a pessoa do próprio Deus aqui na terra, nós somos a visibilidade do Deus invisível aquilo que é característica de Deus, aquilo que é próprio de Deus, nos é dado pela obra de Cristo, nós somos santos, justificados, nós estamos reconciliados com Deus, nós estamos prontos para toda boa obra, por causa da boa obra de Cristo que foi imputada a nós, Pedro acaba de falar isso, ele fala sobre a santidade que nos foi dada, e agora nós podemos... Servir no, servirmo-nos dela, nós podemos aproveitar e desfrutar essa obra vicária e salvífica do Senhor Jesus dito isso ele diz, olha tudo isso lhe foi dado, agora desfruta o capítulo 2 quando ele está tratando sobre crescimento espiritual ele está partindo da premissa de que você recebeu uma coisa tão boa mas tão generosa de Deus, que é impossível você jogar fora, ou desdenhar, desprezar, imagina o seguinte, uma criança, essa primeira figura que é usada... por Pedro a respeito do crescimento espiritual, imagina uma criança que recebe um presente daqueles que, que ela... queria muito, eu me lembro muito bem quando eu dei o primeiro videogame para o meu filho mais velho, o Judá... o primeiro videogame ele mal sabia jogar, mas ele ficava vidrado, ele queria e começou e aprendeu, e depois a gente precisava frear, porque ele queria fazer aquilo o tempo todo, salvação é como um presente, que a criança quer muito, e quando é dada para nós, nós queremos usar, aprender a usar, crescer nesse uso, para que isso aconteça, Pedro recomenda basicamente duas coisas, se nós somos como bebês, nós precisamos que a nossa sujeira seja limpa, você sabe que uma criança recém-nascida que bebe o leite materno, ela faz as sujeirinhas dela, além dela fazer as sujeirinhas dela, ela também precisa ser banhada, senão ela vai ficar suja, ela vai começar a ficar mal cheirosa, então esse cuidado com a limpeza, esse asseio da criança... Precisa ser feito Pedro usa algumas expressões do aseio que nós precisamos ter Com o nosso corpo espiritual Ou com a nossa vida espiritual É o aseio, é a limpeza para tirar a sujeira Que muitas vezes parece que quer continuar vindo para nós Ele usa algumas palavras aqui que eu queria que a gente pensasse sobre elas Primeira palavra é maldade você precisa tirar maldade, a palavra maldade aqui é o desejo de injuriar, iniquidade, depravação. Maldade é tanto moral, como é relacional. Tanto é você querer o mal para alguém, como você está tomado por algum tipo de percepção maliciosa, a respeito do outro. É uma iniquidade... Aquela coisa ruim, que faz você olhar para o outro já com raiva, ou com vontade de prejudicá-lo. A maldade vai levar a gente de uma maneira ou de outra, à maledicência. A maldade é aquele pensamento crítico, aquela sensação de que eu sou, eu sou melhor do que o outro. Às vezes a gente não tem nem a sensação, mas a gente tem a atitude a gente vive criticando, reclamando, o outro tem que ser consertado, a esposa quer consertar o marido o tempo todo, o marido quer consertar a esposa o tempo todo, eu não estou falando da edificação espiritual, eu estou falando do que a Bíblia está dizendo aqui, maldade, você olha para o outro com um sentimento de desdém, é como se o outro não estivesse não tivesse no seu nível, às vezes na igreja, nas obras que fazemos, nos ministérios que estamos atuando, nós temos esse tipo de maldade, a gente é o dono da verdade, mas os outros precisam entrar no nível da gente, é isso, maldade, maldade, é uma sujeira, que se a gente é como uma criança espiritual, precisa ser tirada de nós... Segunda palavra que ele usa aqui é dolo, que é uma astúcia, é um engano, é uma fraude, é uma malícia. E pessoas que vêm do mundo, estou falando isso porque praticamente entrei na igreja, eu tinha 10 anos, mal tive tempo de viver a vida do mundo. eu fui criado numa casa onde havia muito respeito, havia já uma boa moral, uma boa ética tanto meu pai como minha mãe, vem de uma origem católica, e seguindo aquele, aquela, aquela, toda, aquela, aquele estilo de vida católica, sendo bem regrado, então eu, eu não tive a experiência de estar no mundo, eu não fui criado num ambiente de, onde havia malícia, eu não, não estive inserido em amizades onde havia malícia… Mas muitos que entram na igreja, eles vêm desse, desse tipo de vida. Às vezes a pessoa viveu num cinturão de amigos maliciosos. O tipo de conversa, o tipo de percepção da realidade é maliciosa. Mas às vezes, isso é da índole da pessoa. A pessoa é maliciosa, ela até é criada num canto, num ambiente bom, mas ela tem essa índole, ela, ela é, dolo é isso, é quando ah, você percebe o mundo com malícia, terceira palavra é hipocrisia, uma dissimulação, é um faz de conta, literalmente a palavra aqui é um artista que está no palco, está fingindo ser alguma coisa que não é, são sujeiras irmãos, que começam a provocar frieza espiritual, bom, vamos trocar esse miúdos aqui um pouquinho, qualquer pessoa que já está numa, na igreja, nessa caminhada evangélica aí, há um pouco mais de tempo, diga-se aí uns 10 anos, já passou por alguma situação, onde ela se, ela se desiludiu, ela teve alguma tristeza, algum dissentimento, uma frustração, talvez com, com o pastor talvez com a liderança, ou talvez com alguma situação que aconteceu na igreja, vamos supor, a pessoa tem uma convivência com alguém, mas esse alguém era um mascarado, esse alguém é, pediu dinheiro emprestado, mas não pagou, ou, ou você viu alguma situação onde precisava de uma disciplina, mas não houve disciplina, ou então você viu uma disciplina, você disse, rapaz foi dura demais, era para ter sido mais branda, essas situações que vão acontecendo normais, dentro de uma vida de igreja, mas que às vezes causa no coração da gente um dissentimento, a gente começa a ficar triste, e diz, rapaz eu não sei se é, se é bem isso, é, a gente começa a achar, é tudo hipocrisia, a frieza começa a tomar conta, aí veja só, se isso começa a acontecer conosco, e nenhum de nós aqui está livre disso, nenhum de nós, eu mesmo tive minhas decepções, eu tive minhas decepções antes de ser pastor, e depois sendo pastor, muitas decepções, e todos nós teremos, não tem jeito, mas é o que, o que fazemos com as decepções, é o ponto, se as decepções tornam a gente maldoso, cheio de maldade, cheio de dolo, se as decepções tornam a gente uma pessoa maliciosa, fingida, hipócrita, dá um abracinho, mas na verdade por trás você está querendo esfaquear, isso é sujeira, irmão, isso impede seu crescimento espiritual, isso não deixa você servir a Deus com integridade, nem deixa você ter uma vida com integridade, lá a sua vida familiar, a sua vida é, de trabalho, não deixa… Você não pode acreditar irmão Que você tendo um tipo de conduta dessa O coração desse jeito Você está agradando a Deus Mas tem Tem gente que fala, bom, na igreja eu nem tenho isso Mas na vida profissional Se eu não for esperto Uma coisa é você ter Essa sagacidade que a Bíblia diz Para a gente ter Outra coisa é você ter maldade Dolo, hipocrisia Ou você é de Deus Ou então você é do diabo não dá para a gente manter o nosso coração cheio de sujeira. Limpa essa casa. Como um recém-nascido, precisa que a fralda seja trocada. Depois tem que ter um, uma sepsia naquela região ali, porque senão fica cheio de brotoejo. Então fica, fica todo ferido, assado. Vamos limpar? Vamos botar um talcozinho, deixar o um negócio bonitinho? Amém, irmão? Vamos limpar esse negócio, vamos limpar o nosso coração, vamos limpar essa sujeira. Segunda coisa que ele diz é, eu e você precisamos aprender a mamar, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, porque é por meio dele, desse leite espiritual, que você tem um crescimento espiritual para a salvação. O texto não está dizendo que você será salvo por meio do seu esforço, mas o que está dizendo, é que se você não mama o genuíno leite espiritual, você não cresce, você não vai ter um, um crescimento saudável. Ora, na, na hora que a gente se converte, a gente precisa conhecer aquelas doutrinas básicas e essenciais para a nossa fé. Tem crente que ainda não conhece muito bem a obra de Cristo crê, eu nem, nem duvido que a pessoa creia na obra de Cristo, mas não conhece profundamente, não se apropriou da obra de Cristo, veja que o leite materno, ele está ainda no seio da mãe, quando a criança põe, põe a boca lá e começa a sugar, ele se apropria e o corpo dele começa a crescer, porque aquilo estava fora dele, mas agora está dentro dele, Pedro está usando essa figura linda, essa figura é tão poderosa, uma figura maternal, e essa é uma figura da nossa casa, todos nós de alguma maneira já tivemos isso, você que nasceu da fé, precisa aprender a achar essa, essa teta espiritual, esse lugar onde você suga aquilo que é um nutriente que faz você crescer, a obra de Cristo é o principal nutriente do crente, a obra de Cristo é o principal leite para o nosso coração, para o nosso corpo ser edificado, nós precisamos aprender o que é graça de Deus, nós precisamos aprender o que é o reino de Deus, nós precisamos aprender o que é justificação pela fé, nós precisamos aprender, mas não como se fosse só uma doutrina, e sim como sendo um alimento, não é para a sua cabeça, é para o seu corpo espiritual, é para a sua maturidade espiritual... você não vai ler apenas os teólogos, você vai ler a Bíblia, é a Bíblia irmão... recomendei um livro para aquela jovem senhora, que eu recomendo aqui agora, se você quiser beber um pouquinho desse leite espiritual estou chamando de leite mesmo, tem um livro do Max Lucado, eu gosto demais, que é seis horas de uma sexta-feira, Max Lucado, um pastor batista, o texto é um texto simples, mas com um genuíno leite espiritual, para a pessoa beber e se nutrir, mas irmão, Nenhum autor desse mundo pode substituir o Espírito Santo. E o Espírito Santo deu para você, como genuíno leite espiritual, a Bíblia. Mas você vai tirar da Bíblia esses nutrientes, que são da obra de Cristo. Segunda figura que o apóstolo Pedro usa para o crescimento, é a figura de alguém que está construindo um templo. Está tá na construção Na obra da construção A gente está lá em Serra Branca A gente acabou de acompanhar Eu acompanhei E ao, alguns aqui acompanharam bem o, o processo Quando a gente comprou o terreno Eu fui lá com a marreta Bater naquelas paredes lá Que, que restavam Porque já estava um, um ambiente já Praticamente todo quebrado A gente bateu com a marreta Naquelas paredes lá Porque precisava começar a edificar depois vai o arquiteto, vai um, um engenheiro para fazer análise de solo estrutural, coisa toda. E a coisa começa de modo invisível, porque parece que é tudo para baixo, para depois começar a edificar. E a gente está na fase final, quer dizer para a igreja que o último final de semana de agosto, não é isso Mr. Ozzy? É isso? O último final de semana de agosto, a gente está indo para lá como igreja, para inaugurar a igreja presbiteriana de Serra Branca, amém irmãos? Você vai? Bora sim, bora né, é, é pertinho, 700 quilômetros irmão, pertinho, a gente chega lá daqui a pouco né, inclusive se Deus permitir amanhã estamos indo, vai um grupo aqui da igreja para lá, os preparativos para se Deus quiser finalizar, bom nós vimos, acabamos de ver isso, você se Deus quiser, agora em agosto vai ver também, ou seja, Ele, ele usa essa figura da construção de um templo, para isso Ele diz assim, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, Ele é Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, ela é eleita e preciosa, Jesus Cristo é essa pedra que começa o um encaixe, aí Ele diz, também nós como pedras que vivem, nós somos edificados como um, um edifício espiritual, como um templo... duas coisas que são destaques aqui, primeiro a gente se chega a Ele, ora quando a gente está construindo... que põe uma pedra, você precisa botar outra pedra juntinho, a gente hoje usa cimento, se larga massa... para poder prender uma pedra a outra mas na antiguidade, às vezes era encaixe de uma pedra com a outra, o que ele está falando é isso, olha, você precisa primeiro, se você quiser ser edificado, como um templo do Senhor, você precisa se encaixar em Jesus, mas você não vai ficar só na sua relação com Jesus não, é isso que ele está falando aqui, você também vai ter outras pessoas que se encaixam, porque é, é assim que constrói um prédio, não só são duas pedras, são várias pedras, a gente precisa se encaixar, como é que você vai crescer espiritualmente se você não se encaixa? Aqui na igreja das graças tem uma coisa que eu nunca vi em igreja nenhuma, que eu vou chamar de aberração, é pessoas que passam dez anos, dois, três anos, não, eu, eu frequento a igreja, mas não sou membro, você é o quê então irmão? Porque olha, você não é mais visitante… Você também não é congregado. Você é o quê? Me explique o é que você é. E parece que esse negócio agora é normal. Pelo menos é o que eu tenho ouvido falar: as pessoas ficam frequentando, mas elas não se, não se tornam membros. Elas não assumem um compromisso. Não se encaixam. Como assim? Olha, se chegar a Jesus é assumir compromisso, é assumir uma postura deliberada, eu vou sofrer junto, eu vou, vou servir de apoio, de suporte junto, eu vou estar junto, eu não vou largar não. Mas hoje parece que igreja, ser igreja, participar da igreja, é como se fosse você ir para um fazer a feira do mês aí você olha assim, não, esse mês eu vou, vou comprar lá no Carrefour, não, esse mês eu vou comprar lá no Atacadão Extra, ou vou comprar lá não sei aonde, é como se fosse assim, eu vou para uma feira, igreja é uma feira agora é? Pessoas que vivem desse jeito, elas não crescem espiritualmente, porque elas não estão suportando, e você só cresce quando você começa a servir de suporte… Quando Cristo lhe suporta e você suporta outros, nós somos como um prédio, irmãos, uma pedra precisa sustentar a outra. Não estou falando só de sustento financeiro, não, eu estou falando de suporte mesmo. Um bocado de gente dentro da de igreja que não está num grupo pequeno, eu não consigo entender. Ah, não dá tempo, como assim não dá tempo? Tem é uma coisa errada, porque o grupo pequeno é onde a gente consegue ser igreja, a gente ouve a dor do outro, ouve o problema do outro, a gente ajuda o outro, a gente ora um pelo outro, a gente fortalece um ao outro, encaixa pelo amor de Deus, encaixa, não é à toa que vai ficando frio, está desencaixado e quem está desencaixado, está inclusive desencaixado de Jesus, porque é, é impossível se encaixar Jesus, e não se encaixar junto do prédio todo, é impossível, Jesus está encaixando várias pedras a Ele, então você termina tendo um encaixe com outras pedras também, imagine isso, um alerta, quer crescer espiritualmente? Você precisa se encaixar, ora, quando uma pedra antigamente era encaixada a outra, sem colocar cimento, claro que não tinha o que a gente tem hoje, as pedras já vêm prontas e elas, às vezes precisava cortar, lapidar um pouquinho a pedra, para ela ter um perfeito encaixe, eu e você precisamos disso. Terceira figura que ele usa, que eu acho bem interessante também, é do sacerdote, Na, naquele tempo, tempo antes de Cristo, o sacerdote era quem fazia o corte do animal, para o sangue ser colocado ali, fazia todo o rito, para essa relação entre a comunidade e Deus, o sacerdote portanto era uma espécie de ponte, ele coloca aqui, ainda no versículo 5, ele diz assim, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E nesse ponto eu não vou me deter nem muito, porque eu falei nele na, na, no momento do ofertório. você quer crescer espiritualmente, aprenda a oferecer sacrifícios ao Senhor. Não chegue de mãos vazias. E não é só para o culto não. É para o grupo pequeno, é para alguma reunião do ministério. Precisa haver aquilo que a gente leu no começo, boa vontade. Os retos têm que ter boa vontade. Aqueles que são retos, eles não só não negligenciam o pecado, mas eles têm boa vontade. É uma postura interior, irmão. É uma postura. Pessoas que são de Deus, elas, elas servem. Os sacerdotes eram essas pessoas que pegavam e serviam fazendo o corte do animal, cortava aqui para o sangue ser colocado numa bacia, e depois ele tinha que tirar todo aquele couro do animal para pegar as partes do animal, para as partes do animal, do animal serem queimadas. Isso era um serviço para que a pessoa pudesse ter a relação com Deus. A igreja ela não existe para ter programação nenhuma nenhuma programação na igreja é em si, ou seja, não existe a finalidade da igreja na programação, agora tudo dentro da igreja é processo, tudo, então eu tenho dito isso para vários ministérios, por exemplo, vamos supor, a gente vai fazer um acampamento, Aí, para fazer um acampamento agora lá no carnaval do ano que vem, se Deus quiser fazer um retiro, para fazer o um retiro, a gente vai ter que ter reuniões isso é o processo para o retiro, as reuniões são tão importantes quanto o próprio retiro, o processo do crescimento espiritual, envolve tudo irmãos, a gente usa eventos como oportunidade do nosso crescimento espiritual, como se nós fossemos sacerdotes, nós estamos pegando aquilo que vem para, para o uso do Senhor, nós estamos cortando o animal, destrinchando, fazendo as coisas para que as coisas sejam para a glória de Deus você e eu, queremos crescer espiritualmente, nós precisamos ser, ser como sacerdotes, essa é a terceira figura, a quarta figura que ele usa, é o valor que a gente precisa a dar à palavra, olha eu não estou falando agora, de você ter consciência de que a palavra de Deus é importante, é inequívoca, ela é autoritária, autoritativa, ela é suficiente, ela é palavra de Deus, inerrante, inspirada, olha, eu não estou falando da teologia da Bíblia, a bibliologia, não estou falando disso não, agora eu estou falando de valor, não adianta de nada, você saber tudo, todo o conceito a respeito do valor da Bíblia, se você não valoriza, não adianta, Veja o que é que ele diz, versículo 7, versículo 8. Ele diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, a palavra é a preciosidade. A palavra é a preciosidade. Por que eu estou falando que é a palavra? Você pode olhar um pouquinho mais depois, versículo 8 ele diz: são estes que, os que tropeçam na palavra. A pedra é a palavra. Aí você diz, mas a pedra não era Cristo? É, e Cristo é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Nós precisamos entender isso. Veja só: que tipo de valor nós damos à palavra? Ah, se você entrar lá na minha casa, pastor, a palavra está na, na mesa, logo assim na, na frente da, da entrada. Eu digo, isso não é valorizar a palavra não irmão, não sei se você viu um vídeo recente, acredito que é recente, de um grupo de pessoas lá nos Estados Unidos, desses movimentos aí, esses movimentos anti-Deus, de ideologia de gênero, daquelas coisas lá, eles jogando futebol com a Bíblia, chutando para lá e para cá a Bíblia e depois eles pegam o resto que sobrou daquele negócio, e eles jogam no lixo, mas o lixo é um lixo de banheiro, todo sujo, e a pessoa depois que filmou, vai lá e pega a palavra do lixo, e diz, ela não pode ficar aqui... veja, eu e você, quando não valorizamos a palavra, nós podemos não chutá-la, nem jogá-la no lixo, pode até colocar no meio da sala mas o valor da palavra é para o seu coração, não é para ser estético, é para ser para a alma, quanto eu valorizo a palavra do Senhor, a Bíblia diz, quanto eu amo a tua palavra, assim é a minha meditação o dia todo, todo dia, você ama, você se detém nela, você valoriza Ela é inspiração para você Ela lhe motiva Ela lhe anima Ela lhe restaura Ela lhe, lhe analisa Ela lhe desafia Ela lhe corrige Ela lhe abençoa Alô crente, cadê a palavra? Cadê a palavra? É que eu não estou falando só de você ler não Estou falando do valor que ela tem para você Cadê? Não é à toa que a gente vai ficando frio. A palavra deixa de ter valor para a gente. Ou se a palavra deixa de ter, o próprio Cristo está deixando de ter valor para a gente. A quinta imagem, a quinta perspectiva de crescimento que Pedro usa, versículos 9 e 10. É que se você tem uma identidade reconhecida de que a obra de Cristo fez em você uma nova criatura ele usa aqui várias, várias palavras para dizer para você, que você é o novo Israel, a igreja é o novo Israel, ele diz, raça eleita, quem se considerava raça eleita, era Israel, mas Pedro está falando agora para os gentios, está dizendo, a igreja do Senhor é a raça eleita, é o novo Israel, depois ele diz, é um sacerdócio real, é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, isso tudo é identidade… Mas tem um, um fim, tem uma missão para a identidade. Se você é nova criatura, existe uma perspectiva para isso. Sabe o que é? É você evangelizar. Quer continuar crescendo espiritualmente? Comece a compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o que você aprende. Recentemente uma pessoa, estudando a Bíblia ali, isso foi o testemunho que a pessoa me deu, estava estudando a Bíblia, e chegou lá no ambiente onde a pessoa trabalha, e no ambiente ela começou a compartilhar com alguém, um texto que ela tinha estudado, um texto que tinha enchido o coração dela, estava compartilhando, daqui a pouco no compartilhar chegou uma pessoa, depois chegou outra, depois chegou outra, tinha umas cinco pessoas prestando atenção naquele compartilhar, irmãos, a gente não está falando de programa de evangelização não, não é isso que o texto está propondo não, o que o texto está propondo é que se você tem a identidade de crente, você compartilha a sua fé, você não precisa de um programa evangelístico para isso, o mínimo que você faz é chamar a pessoa para um culto, o mínimo… Chamar para alguma programação da igreja, você quer ver uma coisa agora? Tem pais na igreja, preocupados com seus filhos, querem que eles vão para o retiro do, do, do acampamento aqui da igreja. Isso é uma bênção, massa, jóia. Mas por que você não desafia os amigos dos seus filhos também para irem para lá? Isso é o mínimo. Agora, vamos pensar aqui sobre a nossa postura no dia a dia... Tem um, uma pessoa daqui da igreja, eu admiro muito essa pessoa. Essa pessoa é aquele tipo de gente que não consegue ficar com a boca calada para falar de Jesus, não consegue, não consegue se conter. Qualquer é oportunidade que tem fala de Jesus, mas é uma pessoa tímida, irmão. Eu estou falando de uma pessoa tímida, ela vai ficar calada do seu lado a vida toda, mas ela não consegue se conter. No ambiente de trabalho, ela sempre está chamando alguém para estudar a Bíblia é tímida, mas no ambiente de trabalho, já trouxe gente para Cristo, e tem gente que é membro daqui da igreja, porque essa pessoa foi lá, e ela começou a estudar a Bíblia com a outra, você quer crescer espiritualmente? Não é só você ficar assistindo aula, assistindo sermão, você precisa começar a compartilhar, comece a compartilhar, mas não compartilha, das coisas velhas que você já sabe, lá atrás, ah já sei de cor, já sei salteado, começa a compartilhar do que Deus está dando para você hoje, hoje, estou lendo a Bíblia, estou entendendo a Bíblia, então vou compartilhar, é sobre crescimento espiritual o texto, e o texto então lança a mão de algumas atitudes que a gente pode ter, a primeira atitude é a atitude de uma criança, um bebezinho, que limpa a sujeira e mama, a segunda é de um templo que está sendo construído, você precisa fazer parte, você precisa se integrar, a terceira figura é o exercício do sacerdócio universal, é preciso serviço, é preciso que a gente esteja um sendo usado por Deus para o outro, a fim de que a gente sirva nesse relacionamento com Deus um ao outro. O quarto é valorizar a palavra, se a palavra de Deus para a gente é uma série de conhecimento, mas não é valor então ela, a gente está tropeçando na palavra, e por último, é a identidade que a gente tem, tem que gerar missão, quer crescer, comece a evangelizar, comece a dividir, partilhar o que Deus tem lhe dado, você pode ter certeza que sua mente vai ser renovada, ela vai precisar de uma mudança, para você explicar aquilo que você está aprendendo… Uma coisa é você passar uma hora, uma hora e meia, sentado ouvindo um sermão, ouvindo um estudo, ouvindo uma coisa. Outra coisa é quando você chegar e passar 15 minutos tendo que falar o que você aprendeu. A sua cabeça vai aprender muito mais naqueles 15 minutos, do que numa hora e meia que você ficou só ouvindo ou assistindo. Quer crescer espiritualmente? Você quer reagir contra a sua frieza espiritual? Acabei de... A gente concluiu agora... Uma etapa... Da preparação dos oficiais... Ou dos pré-candidatos a oficiais... Daqui da igreja... E eu coloquei para eles no WhatsApp... Eu falei para eles... É, eu me motivei muito... à medida que eu estava com eles... Porque uma fome... Uma vontade de crescer... Igreja é bom assim... Quando as pessoas estão com fome... Com vontade de crescer... Não é para aparecer... Não é para ser melhor do que ninguém... Mas para ser usado por Deus, para a glória de Deus. Você quer crescer, irmão? Quer crescer ou não? Amém. 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 Vamos orar.